0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de uma das nossas assinantes que está seguindo o curso de Catecismo da Igreja Católica. A Karen nos escreveu perguntando qual seria a a verdadeira interpretação de um texto que se encontra na Constituição Gaudium et Spes do Conselho Vaticano II, uma Constituição pastoral. A Gaudium et Spes no número 3 diz que o homem tem uma semente divina nele e ela leu em algum site na internet que isso daqui era uma doutrina gnóstica e o site aqui coloca de forma muito veemente uma condenação ao texto do Concílio Vaticano II, dizendo que nós estamos aqui introduzindo uma doutrina nova e, portanto, eu, Padre Paulo Ricardo, numa das aulas de catequese, quando falei da alma humana e da presença do Espírito Santo no homem, teria incorrido também, de alguma forma, neste erro ou deixado as coisas um pouco ambíguas, afinal das contas, ela quer esclarecer a minha posição e esclarecer qual é a doutrina correta. Com relação ao ensinamento e à tradição da Igreja. Muito bem. Para nós respondermos uma doutrina do Conselho Vaticano II, nós precisamos ir ao texto do Conselho Vaticano II. Não é? Gaudium et Spes, número 3, ele nos diz assim, no parágrafo 3 desta Constituição, ele fala do homem que tem uma vocação, Diz assim, professando a sublime vocação do ser humano e reconhecendo como que uma semente divina semeada nele, o sagrado sínodo oferece ao gênero humano sua colaboração sincera para instituir aquela fraternidade de todos que correspondem a esta vocação. Qual seria o significado desta posição do Vaticano II? Bom, a primeira coisa, nós temos que entender que o Conselho Vaticano II não foi escrito em português foi escrito em latim, e, portanto vamos ao texto latino se queremos interpretar bem, quando fala de semente divina, o concílio diz assim, divinum quodam semen, ou seja, um, uma certa semente divina, quodam, se vê claramente que o que o concílio aqui está dizendo é que trata-se de uma espécie de metáfora, de analogia. Nós podemos ver que existe no ser humano uma certa semente divina. Ora, a doutrina gnóstica é a seguinte, a doutrina herética, portanto, que a alma seria uma centelha divina, Deus, o que realmente Deus que importa, porque, na verdade, para os gnósticos existem dois deuses. Um Deus que criou a matéria, e que este é ruim. O Deus verdadeiro que criou as coisas espirituais e boas. Deus teria deixado cair estas fagulhas, estas centelhas da sua divindade. E essas centelhas estão aprisionadas nos corpos, não é? E, portanto, nós somos divinos. Essa é a doutrina herética gnóstica. Eu pergunto. É isto realmente que o Conselho Vaticano II está dizendo aqui? Ora, certamente não, certamente o que o Conselho aqui está dizendo é o seguinte, pelo contexto nós vemos que ele está chamando a atenção para o fato que todo ser humano, pelo fato de ter alma, tem algo de espiritual, ou seja, algo que provém de Deus, porque é doutrina católica que a alma foi criada por Deus do nada e é exatamente aqui que nós podemos ver, de fato, o homem tem esta semente divina, não porque ela seja uma centelha que veio da divindade por emanação, nada disso, mas porque ela é realmente algo de divino, porque foi criado diretamente por Deus. Quando o homem passa a existir no ventre da mãe, pela fecundação, o corpo vem metade da mãe, metade do pai, mas a alma ela vem diretamente de Deus, então aqui a metáfora que está por trás é que nós temos aqui uma semente divina, não existe somente o sêmen do seu pai, não existe somente o óvulo da sua mãe, mas Deus contribui com esta realidade. É evidente que nós não somos panteístas e nós não, não acreditamos na emanação divina. A alma não emana de Deus, mas ela certamente é criada e infundida na alma diretamente por Deus. Uma criação que vem do nada. A alma ela é criatura, mas é um semen, uma semente, quodam, de alguma forma, divina. Você entende? O concílio está fazendo aqui uma metáfora. E para esclarecer e ver que, de fato, no conselho, no contexto do concílio, o que se está falando é exatamente isto, eu chamo a atenção para o número 18 do, da própria, própria Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes fala assim no número 18, o germe de eternidade que nele existe, referindo-se à alma, o germe de eternidade que nele existe, irredutível à pura matéria, insurge-se contra a morte. O Conselho está falando aqui no contexto do mistério da morte e vendo que existe nos homens uma convicção plena de que nós, quando morremos, quando morre o nosso corpo, não morre tudo. Isso é uma convicção humana que se encontra nas filosofias pagãs, não é verdade? Os filósofos pagãos como Platão, Sócrates, Aristóteles, todos acreditavam na eternidade da alma, ou seja, no fato de que a alma não iria sofrer a morte. De onde veio isso? De onde vem esta convicção? O concílio explica por causa deste germe de eternidade, vejam novamente o latim, semen eternitate, cod in se gerit, a semente de eternidade que carrega dentro de si, é a alma, a alma que vem de Deus e que, portanto, diz com a morte física e corporal não é o fim de tudo, porque a alma continuará a existir. Esta é a convicção. Então, quando o concílio, na de et Spes, fala de semente de certa forma divina ou semente de eternidade, não está incorrendo no erro gnóstico, mas está, na verdade, simplesmente explicitando a velha doutrina da Igreja com uma metáfora, com uma analogia. Aqui, gostaria de dizer para Karen e para tantos outros nossos internautas que acompanham o nosso site, que esse tem sido um esforço do Papa Bento XVI, de ensinar as pessoas a interpretar, a fazer uma verdadeira hermenêutica do Concílio Vaticano II em sintonia com aquilo que é a tradição da Igreja de dois mil anos. Mas para isso é necessário que nós tenhamos uma certa benevolência. O próprio Papa Bento XVI, no início do seu livro Jesus Nazareno, no volume primeiro, diz assim: Eu só espero do leitor uma certa benevolência, porque sem esta benevolência não é capaz, não é possível que haja entendimento entre nós. Se nós já vamos para o, os documentos do Concílio com maldade, querendo achar heresia, porque eu tenho que achar ali uma heresia? eu estou fazendo uma hermenêutica da ruptura, uma hermenêutica da descontinuidade, é isto que fazem os progressistas, é isto que fazem os modernistas e liberais, não sejamos nós a fazê-lo também, é tão feio que seja assim, interpretamos o concílio, sim, como o vigésimo primeiro concílio da Igreja, se o Vaticano II quer dizer alguma coisa para o povo de Deus? ele quer dizer enquanto 21º concílio da Igreja Católica. Isso quer dizer que ele deve ser lido em sintonia com os 20 outros concílios que vieram antes dele. O próprio cardeal Ratzinger alertava para os bispos do Chile em 1988 que o Concílio Vaticano II não pode ser considerado um super dogma, ou seja, uma espécie de dogma da Igreja que está em si mesmo e que anula todos os outros que vieram antes dele. Nada disso. Não é um superdogma que anula os ensinamentos passados, mas é simplesmente um documento que expressa a fé de sempre numa linguagem mais acessível para o homem moderno.